0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Los problemas, las broncas, las diferencias por el dinero una y otra vez han sido señalados como la causa principal del divorcio actualmente. Y también básicamente la causa más común de problemas en los matrimonios. Y... Pero me imagino que si estás casado, probablemente eso ya lo sabías. No es la gran noticia. Y, y te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si tomaras control de tu dinero? En lugar de que tu dinero te controle a ti, tú controlas a tu dinero. Y, uh, y trayendo una base de solidez, de estabilidad, de tranquilidad a tu vida y a tu familia. ¿Qué es lo que pasaría en tu matrimonio? ¿Qué pasaría con tus niveles de estrés, de preocupación, de ansiedad quizá uh, en la vida? Pues yo quiero felicitarte que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Los que están en persona o los, los, los que nos acompañan en línea también. Porque hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas basado en... Uh, en, en, en la Biblia para ver qué es lo que Dios dice para el manejo de nuestras finanzas Y creo que va a ser de mucha ayuda, te va a dar uh, indi, in, uh, instrucción clara, dirección clara hacia dónde ir Y, y, y honestamente vamos a ser, yo, 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 yo o a sea, ser muy honestos Yo creo que la verdad es que muchos de nosotros nunca tuvimos ninguna preparación en cuanto a cómo manejar las finanzas a llegamos a la vida como adultos y no sabemos ni cómo um, ni empezar a manejar bien y sabiamente nuestras finanzas y cuáles son los principios que debemos seguir para tener finanzas sanas en nuestras, nuestras vidas. La Biblia habla mucho de esto, pero una de las cosas que nunca deja de sorprenderme, por ejemplo, es los niños cuando están en la escuela y hasta la universidad, nunca se enseña estas cosas. A veces se enseña muchas cosas que la verdad pues no sirve de mucho, pero las cosas que son tan necesarias como esto, a veces es lo último que se piensa en enseñar uh, en las cosas. Entonces hay mucha enseñanza que no tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Pero queremos cambiar eso un poco y, um, y la verdad es que los jóvenes a veces llegan a ser adultos sin saber cómo manejar bien esta herramienta que es el dinero. Y una de las cosas que quiero um, dejar bien en claro es que la Biblia en ningún lugar dice que el dinero o tener dinero es malo. No dice que el dinero es raíz de todos los males. Lo que dice es que el amor al dinero es raíz de todos los males. En sí, el dinero es algo completamente neutro, puede ser para bien o puede ser para mal, y depende de, de quién lo esté usando. Y lo que la, el, el dinero realmente, sí, como digo, no es bueno y no es malo, pero lo que sí hace el dinero es amplía o magnifica lo que una persona ya trae adentro. Por ejemplo, una persona que es codiciosa y ambiciosa y muy tacaña, si esa persona consigue mucho dinero, se volverá una persona más tacaña, más codiciosa más, uh, eh, y que, que va a ser un patrón terrible que maltrata y se aprovecha de sus empleados. Así sucede vez tras vez, pero si hay una persona que aún con poco es una persona que es generosa, que busca usar su dinero para ayudar a otras personas para buenas causas, si esta persona consigue mucho dinero, se volverá lo que el mundo llama un filántropo, una persona que hace mucho bien y con el dinero que tienen, hasta comunidades enteras pueden beneficiar. Pero eso ya lo traían y el dinero lo que hace es ampliar lo que ya traemos adentro. Y ese es el asunto y eso, es, es, es tan importante entender esto porque uh, la verdad hay que entender que lo que nosotros traemos, las actitudes y la forma que nosotros pensamos acerca del dinero determina cómo vamos a actuar con lo que tenemos y aquí está la cosa, es como que la idea central de toda esta serie que vamos a estar viendo, es que si tú quieres que las cosas cambien, primero debes cambiar tú. Tú tienes que cambiar, la, la verdad, cada quien, todos nosotros, nos metimos en los problemas que tenemos. Um, todos, y me incluyo, hemos hecho cosas tontas con nuestro dinero, hemos cometido errores y, y hay que reconocer que ha sido nuestro comportamiento lo que nos ha llevado hasta donde estamos en este momento. Y si queremos cambiar el lugar en donde estamos, tenemos que cambiar nosotros. Y es por eso que el tema del de, título de la serie es Quédate con el Cambio. Hay que cambiar y hay que quedarnos y hacer un cambio a, a largo plazo en nuestra vida. Ahora, a nivel espiritual, cuando una persona va caminando por un mal camino y Dios le habla a esa persona y dice, ¿sabes que Mira, hijo, hija, no vayas por ahí, no te conviene eso. Entonces, ¿qué, ¿qué debes hacer? Debes detenerte y, e ir en otra dirección. Debes cambiar. Y la Biblia llama eso arrepentimiento. De eso se trata y, y todos tenemos áreas donde tenemos que cambiar y, y es un proceso que dura toda la vida. Y es lo que los teólogos llaman el proceso de la santificación, que vamos creciendo y cambiando. Ahora, la Biblia contiene más de 2,500 pasajes que nos hablan acerca o del dinero o del manejo de los bienes que alguien puede tener. De hecho, es el tema más importante común en toda la Biblia. Y, y podemos entender de esto que a Dios le interesa muchísimo cómo la gente usa las cosas que Dios nos ha encomendado. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y Dios espera que nosotros nos llenemos de sabiduría y que usemos sabiamente y usemos bien lo que Él nos ha Encomendado Todo lo que tenemos le pertenece a Él y un día Dios nos va a pedir cuentas de cómo manejamos nuestro dinero, nuestras finanzas, los bienes, las cosas que Él nos ha entregado. Entonces, um, él, él quiere que usemos sus cosas a su manera para su gloria. Le importa muchísimo esto. Entonces, por lo mismo, Dios nos enseña muchísimo en la Biblia acerca de cómo llevar nuestra vida financiera. Y lo que vamos a ver hoy son cinco principios básicos que la Biblia enseña acerca de cómo manejar tus finanzas. Cómo tomar control de tu dinero y cómo, uh, cómo Manejar todo eso. La semana entrante vamos a ver algunos mitos que la cultura actual nos enseña o nos dice acerca del dinero, los problemas que eso puede causar y cómo revertir eso, cambiar eso. Y después vamos a hablar de cómo ser, ahora sí que, ricos en las cosas que realmente importan y cómo tener una base financiera sólida en nuestra vida. Entonces... Um, hoy, como dije, estamos eso, todo eso vamos a estar viendo, pero hoy vamos a ver cinco principios bíblicos para mejorar tus finanzas. Y, y claro, hay mucho más que cinco en la Biblia, pero esto es como la base de todo. Si tienes esto bien, te va a ir bien en todo. Y son las cosas que debes hacer día tras día, quincena tras quincena, mes tras mes, año tras año, década tras década. Las cosas que debes implementar y obedecer lo que Dios dice en su palabra que te van a traer bendición y estabilidad a tu vida. Te va a dar resultados 100% del tiempo a resultados que te van a sorprender. Y hay que entender que todo esto es como hay, una, hay un componente que nos toca a nosotros y hay un componente que le toca a Dios. O sea, nosotros sembramos algo, pero Dios se encarga de que el sol y la lluvia vengan y hacen crecer eso. Y eso es como un baile que se lleva entre nuestras obras y la bendición y el favor de Dios de otro lado y hoy nosotros vamos a hacer lo que nos toca vamos a, a sembrar lo que toca sembrar a practicar lo que Dios nos, nos enseña que debemos hacer cuidar lo que Dios dice que debemos cuidar y Él se encarga de que su sol brille sobre eso y que Él traiga el crecimiento que nosotros necesitamos entonces ¿cómo Tomar control de tu dinero Para que tu dinero no te controle a ti Aquí vamos a entrar directamente Si estás anotando Estás en el lado de la Biblia Aquí va número uno Es que debes vivir con un presupuesto Debes vivir con un presupuesto Jesucristo mismo habló de esto En el libro de Lucas capítulo 14 Versos 28 al 30 Dijo lo siguiente Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué tendría que hacer primero? Tendría que sentarse a calcular el costo. Para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Porque si echa los cimientos y después no puede terminarla, todos los que la vean se, va, se van a burlar de él. Y entonces dirán, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar su torre. Entonces, esto es lo más básico de todo. Antes de cualquier proyecto, y tú obviamente tienes un proyecto de vida, necesitas sentarte y entender qué es lo que va entrando, qué son los ingresos, qué son los gastos. Conocer bien, hacer las cuentas, Tenerlo bien claro, conocer el estado actual de tus finanzas y tener un plan para eso. Uh, yo una vez, hay gente, Ay, no es tan importante, yo escuché a un autor que dijo una vez que si apuntas a la nada, vas a dar al blanco siempre. Si no tienes un plan... Otra persona le preguntaron... ¿Qué es un presupuesto? Y digo lo que Yo creo que es la mejor explicación... De qué es un presupuesto... Que he oído en toda mi vida... Dijo lo siguiente... Dice... Un presupuesto... Es cuando tú le dices a tu dinero... ¿A dónde ir? En lugar de preguntarte... ¿A dónde se fue el dinero? Esa, eso es lo que es un presupuesto... Es un plan... Que vas a seguir... Para los gastos... Los ingresos... Todo eso es tener un plan... Y voy a decir lo siguiente, ganar nunca es un accidente. Ganar es un acto intencional. Voy a repetir eso, ganar es un acto intencional. Uh, si alguien gana en los Juegos Olímpicos y llega corriendo un, un, uh, un reportero y le pone el micrófono, oye, ¿cómo ganaste? Ninguno de esos atletas va a decir, pues no sé, nada más. Pues me subí al camión, aquí bajé y pues sucedió algo. Nunca van a contestar así. No, esas son personas que saben que no fue un accidente, que ganar para ellos es el resultado de décadas, inclu años, incluso décadas o más de desarrollar habilidades, de entrenarse, de hacer lo que otras personas no están dispuestos a hacer. De disciplinarse y de hacer que, que, que vayan ganando. Eso ellos hicieron, como digo, lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Y voy a decir lo siguiente. Ganar otra vez nunca es un accidente. Nadie sale por accidente de las deudas. Tienes que tener un plan tienes que saber requiere un plan y eso es donde tú haces lo mejor que puedes y dices Señor aquí está mi plan aquí está lo que está entrando y, y quiero desarrollar Dios lo que tú me has encargado y, y voy a cuidar de mi propio hogar primero como tu palabra dice no voy a hacer candil en la calle o cuidar la casa no yo voy, a, yo voy a cuidar mi casa mi hogar voy a cubrir bien lo que necesito ahí y vamos a, a vivir de acuerdo a un plan y vamos a confiar en que tú nos vas a guiar y nos vas, vas a bendecir. Y la verdad, el detenerte, el examinar, el platicar con tu esposo, con tu esposa, si, si estás casado, todo esto, entender y tener un plan, esto cambia todo. Cambia todo porque puedes conocer la realidad y saber qué está pasando. Es absoluta, absolutamente esencial. Y a veces cuando oyes a personas hablar, no, de un presupuesto, dicen no, es, es que ay, te limita mucho. Mira, un presupuesto no se trata de restringir lo que gastas, sino más bien te da permiso para poder gastar sin culpa ni remordimientos a futuro. Te ayuda a ubicar tu dinero donde debe estar de acuerdo a tus prioridades y empezar a traer orden en tu vida financiera. Eso es la base de todo lo primero. Haz un presupuesto y vive de acuerdo con el presupuesto. Ahora la segunda cosa, una vez que eso está hecho, que la Biblia nos enseña una y otra y otra vez, es esto, evita las deudas. Evita las deudas, evita las deudas. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Proverbios 22, verso 7. Y eso es un pasaje que yo considero que debes tener resaltado en tu Biblia, memorizado y conocer bien esto. Dice así, el rico domina a los pobres. Y el que toma prestado es esclavo del que presta. El que pide prestado es esclavo del que presta. Y lo que nos enseña este pasaje es que vivir endeudado es vivir encadenado, esclavizado, bajo el control de alguien más no vives libre, Dios quiere que vivas una vida de libertad pero cuando estás bajo las deudas alguien más está manejando tu vida, otras personas controlan tu vida no puedes hacer lo que quieres hacer porque estás encadenado, estás esclavizado y para, y es, es tantos, tantos ejemplos de eso, hay, hay gente que se, se esclaviza y entiende, ay yo tengo muchas cosas, pero la verdad muchas veces las cosas, los tienen a ellos a lo mejor comprar una camioneta nueva muy bonita o algo así pero ahora el pago mensual los está hundiendo y la verdad esas cosas llegan a pesar y a cargar y a cansar y traer más estrés más cansancio y simplemente um, te atan a esas cosas se vuelven los dueños de ti en lugar de que tú seas dueño de ellas entonces hay que cuidar esto y para poder salir de las deudas más adelante estaremos hablando de esto pero para salir de las deudas y evitar endeudarte más hay una palabra muy importante que debes aprender a decir una palabra muy antigua que a mucha gente le da mucha pena decir esta palabra pero se puede y es una palabra simplemente que es, es la palabra no la palabra no y tienes que aprender a decir no cuando eh, se, se surge alguna cosa y ay es que no no, no. necesitas aprender a, a estar contento con lo que tienes aprender el contentamiento y no estar indrogándote y no estar endrogándote con tal de conseguir más cosas porque las preocupaciones y el estrés aumentan cuando hay deudas, cuando hay toda esta clase de problemas. Y hay un principio que dice la Biblia en Proverbios 15, versos 7. Que es esto que dice un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Suena medio raro eso, pero otra vez, un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Ahora, ¿significa que la carne asada está mal? No, no, no. Lo que está diciendo es que estar contento con menos, vivir una vida de contentamiento con cosas más sencillas, más baratas, más económicas, traerá una mayor tranquilidad. A tus relaciones. Traerá mayor tranquilidad. O sea, cuando tú no estás endrogado o endeudado. Porque, porque quisiste comprar esto súper caro y gastar mucho dinero. Y ahorraste dinero y evitaste eso. Cuando no estás drogado con la tensión. Tus relaciones serán más tranquilas. Tu matrimonio estará más tranquilo. Tu familia estará con menos estrés y menos tensión. Porque no estás bajo la presión que las deudas generan. Ella uh, simplifica, reduce, uh, elimina gastos y estarás más tranquilo y más solvente económicamente. Entonces, es, es, es importante esto. Entonces, lo primero es, es uh, co como decíamos, es... es, uh, es es vivir con un presupuesto. Después es evitar las deudas. Y la tercera cosa que estás haciendo esto, que te va a sorprender un poco esto, pero es extremadamente importante, es desarrolla amistades de alta calidad. Desarrolla. Si tú quieres cambiar tu vida financiera y, y tener una base a financiera más sólida, debes examinar quiénes son tus amigos, quiénes son la influencia más fuerte en tu vida. Um, es esencial, ¿por qué? Porque la gente que te rodea tiene una influencia enorme para bien o para mal en tu vida. Vean lo que la Biblia dice, Primero de, de Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es en, cierto en toda área de la vida. Te convertirás en aquello que te rodea. Serás un reflejo de la gente que tienes alrededor de ti. Y es más, hay muchos estudios que han hablado de esto. Y han arrojado el dato de que, que tus ingresos van a, tener, van a estar con una diferencia de entre 10 o 15 puntos máximo de diferencia con lo que gana tus 10 amigos más cercanos. Va a ser el promedio. Exactamente el promedio de ellos. Y a lo mejor estás pensando, necesito nuevos amigos. Bueno, puede ser. Y no estoy diciendo que debemos desechar a alguien. No, simplemente debes rodearte de personas sabias. Vean lo que la Biblia dice en Proverbios 13, 20. Dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder ¿Qué es eso? Otra vez, te convertirás en aquello que te rodea. Y así, uh, júntate con fumadores de mota y te volverás fumador de mota. Uh, júntate con borrachos y te volverás un borracho. Um, júntate con personas que tratan bien a su esposa y la tratan con respeto, con delicadeza y con honra. Y hombres tú empezarás a tratar así a tu esposa porque se te pega lo que la gente alrededor de ti está haciendo. Júntate con gente que anda, eh, que, que la maltrata y tú vas a empezar a reflejar esas mismas actitudes. Nos guste o no, es la verdad y es muy cierto. O sea, afecta tu ambiente, es extremadamente importante. Entonces hay que, si tú, por ejemplo, te juntas con personas que leen la Biblia, pues tú vas a empezar a leer la Biblia también. Si tú te juntas con personas que alaban a Dios, que, que tratan bien a su familia, que, que buscan a Dios, eso es lo que te va a pasar a ti también. Lo va a producir de manera automática en tu vida. Si te juntas con gente generosa, te volverás una persona generosa. Júntate con la gente que ama a Dios y tú vas a empezar también a amar a Dios. Porque te volverás y, y como aquello que, que, que te rodea y es importantísimo gente que, que maneja con sabiduría sus finanzas y eso se te va a pegar también a ti es absolutamente crucial es muy importante este punto ahora la cuarta ahora si sí llegamos a esto la cuarta cosa principio que la Biblia nos enseña acerca de tener finanzas sanas obviamente es debes ahorrar e invertir ahorra e invierte esto es tan importante, si, si, si llegas a este punto y ya no tienes pagos que hacer porque evitaste las deudas uh, o te saliste, ya, ya lograste saldar tus deudas y, y ahora tienes un plan, tienes un presupuesto, sabes qué está pasando y quitaste las deudas y lo primero que necesitas hacer es empezar a ahorrar e invertir. Suena un poco como que es al mejor como una generalización lo siguiente. Pero dicen que la gran diferencia entre los pobres y los ricos es que los pobres pagan intereses mientras que los ricos ganan intereses. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, la Biblia nos enseña, otra vez, Proverbios 21, verso 20. Dice, el sabio guarda las provisiones. Y agárrate porque suena un poco feo lo que estoy a punto de decir. Pero esto es la Biblia. ¿eh? Dice, pero el bruto las desperdicia. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto <risa> las desperdicia. Otra versión dice, el necio gasta todo lo que tiene. O sea, el, el tonto gasta todo lo que tiene. Entonces, bíblicamente, básicamente lo que esto está diciendo es que si gastas, todo lo que ganas, si no ahorras, si no estás guardando provisiones para el futuro, eres un necio, un tonto, o como esta versión dice, un poco bruto. Ahora por favor no te enojes conmigo, yo no lo dije nada más, eso, eso fue Dios quien dije eso, yo sé que suena muy feo decir eso, pero voy a decir la verdad, muchas veces yo he sido un poco bruto en cuanto al manejo del dinero, y la verdad yo, yo, yo sé que si yo pidiera que levantaran su mano los que han sido un poco brutos en el manejo del dinero... Todo mundo probablemente la levantaría la mano. Y los que no levantan la mano, pues probablemente tienen un problema con mentir, ¿verdad? Porque todos lo hemos hecho. Y yo, yo, yo sé cómo se siente. Yo sé cómo se siente quedarte sin dinero porque tomaste una decisión media bruta así. Y te quedaste sin eso. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que debes ahorrar e invertir. Y lo primero que debes empezar a ahorrar... Uh, es un fondo para las emergencias de tener dinero a la mano disponible uh, por si se descompone el auto o Pepito se enferma y hay que llevarlo con el médico o algo así um, eh, es así y, y para empezar a lo mejor lo de una quincena y después si puedes ir juntando más lo de un mes y los expertos dicen que idealmente de tres a 6 meses de ahorro disponible por cualquier cosa que sucede. Um, lo de tus ingresos actuales, yo sé que suena como mucho, pero te da una base. Si sucede algo, si, si pierdes tu trabajo repentinamente o cualquier cosa, tienes con qué vivir. Y mira, te voy a decir la verdad. Es muy diferente tener un colchón de 30, 40, 50, no sé cuántos miles de pesos um, y ninguna deuda. Cuando surge una emergencia, es muy diferente hacer eso a tener 30, 40 o 50 mil pesos de deudas y ningún ahorro cuando surge la misma emergencia. Es una situación muy diferente y es por eso que la Biblia dice que en la casa del sabio hay provisiones. Y por si, por si te preguntabas Bueno, una, emer, una, una venta nocturna No es una emergencia ¿sí? Es una trampa Es lo que es, no, eso sí Ahora entonces, a esas alturas, ya estamos hablando de, de tener un plan, un presupuesto de saber qué entra, qué sale, cuáles son los gastos, qué, 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 qué está pasando. Y ya estamos hablando de, de librarnos de las deudas, de quitar esas cadenas, de vivir en libertad financiera y, y rodearnos de personas, influencias sabias, que no nos están empujando a tomar decisiones, que no son, no son sabias y no son coherentes. Um, y tenemos ahorros y estamos haciendo que nuestro dinero trabaje para nosotros, que genere algún ingreso extra. Y, o sea, inversiones. Y entonces te será fácil y a lo mejor ya está divertido. El quinto paso, la quinta cosa que la Biblia nos enseña acerca de las finanzas. ¿Qué es esto? Debes ser increíblemente generoso. Ser increíblemente generoso. Ahora todos... <coughs> Vamos a cortar eso, chicas. Perdón, pero ahí entramos. No creo que está bien. Ok. Ahora, todos queremos ser conocidos como personas generosas. Queremos ser aquellas personas que, que llegan pero vamos a, y ayudan a alguien, pero vamos a ser difícil. Es difícil ser generoso cuando estás en ceros. O cuando estás bajo el agua de plano. Es difícil, pero cuando tienes orden <coughs> en tu vida... <coughs> Perdón, Pero cuando tienes orden en tu vida financiera, es una cosa que se vuelve más y más fácil ser radicalmente generoso. Y no estoy diciendo que debes esperar hasta que tengas mucho. No, no. El que es fiel con lo poco también lo será en mucho. Empezar con lo que tenemos, pero, pero puedes ir y pagar a lo mejor la luz de tu vecino que perdió su trabajo o algo así. Pero... Para que ellos eh, no, no, no sufran de eso. Pero, pero si no pagaste tu cuenta de luz primero, es muy difícil poder pagar para alguien más. Entonces por eso que hay que tener orden y suplir primero para la casa. Para poder después ser generoso con los demás. Y, y la verdad, si yo estoy completamente preocupado con mis propios problemas y mis dificultades financieras y todo eso... Muchas veces ni siquiera voy a ver las necesidades que hay alrededor de mí. Y no podemos levantar la vista, pero, pero mira, cuando ya empiezas, tienes base, tienes poco de margen, tienes, empiezas a hacer. Mira, tú puedes ser la herramienta que Dios usa para producir un milagro en la vida de alguien. Tú puedes ser la persona que Dios usa para tocar y traer nueva esperanza a alguien más. Y sembrar para la eternidad. Y mira, ¿sabes qué? lo que la Biblia dice de eso? Dice que Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama y es una vida de generosidad. Es una vida que, 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 que a Dios le hace sonreír. Yo me acuerdo de la historia en la Biblia que, que uh, el... Desde el buen samaritano que él fue y cuando vio a este hombre a herido, lastimado, Jesús con toda esa historia lo, lo levantó y lo llevó al, a, para que lo atendieran y él tenía margen, tenía tiempo y tenía con qué ayudar cuando vio una necesidad y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Obviamente este hombre estaba bien económicamente, cuidó de su familia, todo esto, pero también estaba listo para tocar y ser generoso donde él veía la necesidad. Y eso es una alegría, una satisfacción que trae a nuestra vida poder bendecir a alguien más. Es una alegría que nada más se puede comparar con eso. Y estamos sembrando para la eternidad también. Es tan importante eso. Entonces, a esas alturas, sí, si, mira, si tú tomas en cuenta estas cinco cosas, tienes un plan. Te sientas como dijo Jesús a calcular el costo y haces tu un, un, un presupuesto y, y, y sabes lo que está pasando. Te pones de acuerdo con tu cónyuge y están trabajando como equipo y hay claridad y transparencia. Eh, va a empezar a venir, venir tranquilidad y mayor confianza en la relación y, y empiezas a librarte de las cadenas de las deudas y, y te rodeas de personas sabias y, y a quienes les importa menos su foto de perfil de Instagram que... Y más les importa tomar decisiones sabias y, y estás ahorrando y poniendo tu dinero a trabajar y, um, y vives con generosidad. ¿Cómo sería tu matrimonio? ¿Cómo sería tu, tu nivel de estrés? ¿Cómo sería tu vida? O si eres soltero, ¿cómo serían las bases que tú estás poniendo para el futuro? ¿Cómo sería todo eso? Y mira, yo quiero orar por ti. Ya vamos terminando este tiempo. Antes de entrar en la oración, quiero hacer una pequeña recomendación. Hay un libro que se llama La Transformación Total de Tu Dinero. Ah, y es, ah, varios de los principios que compartí ahorita vienen de este libro. Y la verdad, va, eh, te va a dar ejemplos prácticos de cómo hacer muchas de estas cosas. Te va a dar dirección y, y te va a ayudar mucho. Entonces, recomiendo muchísimo siempre ese libro. Um, yo he visto a tantas parejas, tantas familias que han visto sus vidas transformadas económicamente cuando siguen los principios bíblicos que, que hay en este libro. Entonces, quiero recomendar mucho eso. Pero para ir terminando ahorita, yo quiero orar por ti. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, aunque claro, si estás manejando tu coche y, y escuchando el podcast, no cierres tus ojos, nomás, o sea, sí, re, para que te concentres en lo siguiente y antes de orar, yo quiero hacer un par de preguntas, para que reflexiones un poquito acerca de cómo poner esto en práctica, cómo podemos hacerlo. Entonces ahí con tus ojos cerrados, un par de preguntas. En primer lugar, si, si tienes deudas. Si tienes deudas actualmente, ¿cuál sería un cambio que puedes hacer inmediatamente para poder pagar esas deudas más rápidamente y salirte de esa esclavitud? ¿Qué podrías cambiar? ¿Qué hay que no es tan necesario en tu vida? ¿Qué podrías estar sin esto con tal de, de salir libre de las deudas? y poner ese dinero mejor a pagar las deudas ¿qué es un cambio que puedes hacer? o también pensando ¿quién es una persona con quien te gustaría conectarte más? una relación que podría quizá ayudarte a crecer en sabiduría ¿quién sería? ¿qué podrías hacer para conectarte y aprender más? Un cambio, un cambio, un pequeño cambio. Y también esta pregunta, pensando a futuro. Mirando hacia adelante. ¿Qué es algo por lo cual te gustaría empezar a ahorrar para eso a futuro? Y en base a esas preguntas, tú puedes empezar a armar un plan. Necesitas tener un plan. Es la base pero empezar a tomar pasos, un paso tras otro, para traer mayor estabilidad y tranquilidad. Padre celestial, queremos agradecerte por la sabiduría, la dirección que encontramos en tu palabra. Y reconocemos, Señor, que todos tenemos áreas que necesitamos cambiar. Hay ajustes que podemos hacer. Y Espíritu Santo de Dios, te quiero pedir por cada persona que está escuchando esto. Señor, que puedas darnos el poder para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Padre, quiero pedir que las conversaciones que se van a dar como resultado de esta plática. Padre, puedan ser conversaciones llenas de gracia, de sabiduría, de dirección de parte tuya, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir según tu diseño. Padre, vivir una vida que tiene un plan, donde estamos sentando, sentándonos, como Jesús dijo, para calcular el costo y saber qué necesitamos hacer. Y Señor, que estamos creciendo en todo esto, que estamos cuidando amistades, que estamos evitando las deudas o saldando los que tenemos para salir de la esclavitud. Y, y Señor, estamos conectándonos con personas sabias y, y estamos ahorrando cuidadosamente y, y tenemos... A esa, a esa sabiduría de tener provisiones De no gastar todo Sino que de obrar con, con cuidado De movernos con sabiduría Señor y, y también como tu iglesia Padre queremos ser personas radicalmente generosas Padre porque tú has sido generoso con nosotros Diste lo que nosotros necesitamos Y Señor nosotros también Queremos ser esa respuesta a la necesidad de tantas personas alrededor de nosotros. Queremos usar. Lo que tú nos has dado. Padre para ayudar. Para que nuestra familia. En primer lugar esté bien. Y de ahí poder tocar. Y extendernos hacia otros. Sembrando no solo para el futuro. En esta vida. Sino también para la eternidad. Y por esas cosas te damos gracias hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y no se te olvide que la semana entrante seguimos con esta serie. Pero te recomiendo, empieza a platicar, mastica esto, toma un paso para crecer en libertad. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.